0: Saludos amigos y bienvenidos a este séptimo episodio del podcast Las Cosas Como Son que lo pueden conseguir, como ya saben, en todas las plataformas de podcasting de audio Apple Podcast, Spotify, Google Podcast o en vídeo la versión en la página de Profesor Ángel Rosa en Facebook o también en la página de YouTube, Profesor Ángel Rosa. Esta semana hizo noticia unas declaraciones del gobernador Pedro Pierluisi, en el sentido de que a él nadie lo intimida, y de que él, el que quiera intimidarlo, él no funciona así, y que se iban a encontrar con este jíbaro, dijo el gobernador, que eso no funciona. El que enviste a un jíbaro sabe la que viene, y a mí, conmigo, eso no va. Así que respeten, siempre con respeto. El gobernador estaba contestando a unas declaraciones del presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, la UTIER, en la que luego de una manifestación eh, frente al Capitolio de protesta en contra del proyecto o del contrato de privatización del de consorcio estadounidense-canadiense Luma Energy con la Autoridad de Energía Eléctrica para la operación o la concesión privada del sistema de transmisión y distribución de electricidad en Puerto Rico, pues eh, estuvo reclamando que se cancele este contrato. Y al Pedro Pierluisi, obviamente, dejar saber a través de sus personeros en el gobierno que esa no es política pública del gobierno, pues advirtió que la calle va a ser el lugar de lucha y que ya, igual que habían sacado a Pedro Pierluisi, a, a Ricardo Rosselló, podían sacar también a Pedro Pierluisi. El gobernador, me parece a mí, que se la pusieron por el centro del plato y aprovechó eh, esas expresiones para polarizar el debate público porque la realidad, amigos, es que en Puerto Rico hay una opinión pública muy en favor de la privatización de haberes públicos, sobre todo ante el deterioro de los servicios, de la infraestructura de muchas de estas corporaciones que fueron eh, propiedad del gobierno por muchos años. Y hay también un grupo que se opone a la privatización también grande por razones principalmente ideológicas de concepción de cómo deben de estar distribuidos estos recursos que son eh, indispensables en cualquier sociedad para la actividad económica y la actividad social. Y bueno, pues esa polarización en un sistema político que está fragmentado y que tiene un gobernador electo con el 32% de los votos, pero eso le permitió ser electo Obviamente eh, hay que seguirla manteniendo porque es, es el apoyo en el grupo pequeño que en sistemas fragmentados funciona. Pero ¿de qué se trata todo esto? Bueno, estamos a tres meses de que el consorcio Luma Energy se haga cargo de todo el, el, lo que es eh, el sistema eléctrico después de que sale de las plantas generatrices tres meses que serán el primero de julio primer día del año fiscal en el que Luma tiene que hacerse cargo de esa operación con empleados de la autoridad que hayan transferido y haya contratado con empleados nuevos pero responsabilidad que está regida por un contrato que se otorgó a finales del pasado cuatrienio en la administración de la ex gobernadora Wanda Vázquez mediante la, un proyecto de ley aprobado cuando todavía Ricardo Roselló era gobernador que en el cual la legislatura autorizó a la autoridad de las alianzas público-privadas a negociar un proyecto o un, un contrato de privatización de la red de distribución y la realidad es que de todos los candidatos a la gobernación que participaron en 2020 en la elección, Pedro Pierluisi fue el único que no se comprometió con cancelar el contrato y que lo que llegó a decir fue que él podía procurar cambios o enmiendas al contrato pero no su cancelación. Porque la política pública era ya, y él estaba de acuerdo con la política pública de la pasada administración, privatizar. ¿Por qué es tan importante la privatización? Bueno. Tiene mil justificaciones. que le permite en un momento en el que Puerto Rico está en una quiebra y la autoridad también eh, inyectar el capital necesario para hacer las mejoras y, y poner el servicio al día? Esa es de las mejores. que le permite al gobierno, mediante la fiscalización de ese contrato, medir unas métricas o unas metas, debo decir, de eh, logros en cuanto al avance de la reestructuración y reconstrucción de nuestro sistema eléctrico y sobre todo del servicio al cliente pero en el fondo y en la verdad es también la ofensiva de un gobierno de corte neoliberal como han sido los últimos gobiernos de Puerto Rico de los dos partidos pero especialmente del PNP después de que Pedro Rosselló puso de moda la privatización de activos públicos a, a finales de la década de los 90 del siglo pasado para Terminar con la versión más fuerte del sindicalismo público que existió en Puerto Rico que se llama la UTIER, una unión altamente poderosa con gran influencia en la discusión pública, con credibilidad y sobre todo que manejaba y maneja mejor información sobre el funcionamiento de la corporación que lo que maneja cualquiera de las gerencias. Y evidentemente el proyecto de privatización de ninguna manera iba a permitir la permanencia del sindicato y además en, la, en el proyecto neoliberal, la, el poder de los sindicatos públicos tiene que ser desmantelado. Y por eso es que esto a mí me parece que ya es un hecho consumado que la administración Pierluisi va a defender hasta el final. La Cámara de Representantes ha estado haciendo una investigación este cuatrienio que lleva a cabo el representante Luis Raúl Torres del precinto 3 en la que, que se ha convertido como en la arena de discusión de los que se oponen al contrato pero el contrato fue autorizado por una legislatura fue eh, mediante esa autorización negociado está firmado y ya entró en vigor y en tres meses ordena la transferencia de las operaciones a ese nuevo consorcio privado que ya está en ese proceso. Por lo tanto, esto es una discusión de si el contrato se puede cancelar o se debe cancelar, si el contrato conviene o no a Puerto Rico y sobre todo si Puerto Rico quiere como una decisión estratégica seguir operando su sistema eléctrico desde una corporación propiedad del gobierno de Puerto Rico o si quiere moverse a los modelos de privatización que son más comunes en los Estados Unidos, donde también hay unas diferencias en términos del funcionamiento del sistema eléctrico que en Puerto Rico no aplican porque Puerto Rico es una isla donde hay que generar todo lo que se transmite, pero que ha sido en Puerto Rico, ha ido ganando terreno poco a poco. Lautier no quiere que enmienden el contrato, Lautier quiere que lo eliminen. Y en ese sentido estuvo en las vistas camerales el presidente del sindicato haciendo una serie de, de eh, denuncias entre las cuales la principal es que el contrato no obliga a Luma a asumir las obligaciones de los convenios colectivos ya vigentes y que además no obliga a la nueva empresa a adquirir a todos los empleados de la autoridad. A lo cual el gobierno contesta diciendo que la ley que habilitó en la negociación que se aprobó en la legislatura pasada y por el gobernador Roselló manda a que aquellos empleados que no sean adquiridos por la nueva empresa tienen que permanecer en el gobierno y ser reubicados en las demás agencias. Pero el Lautier alega y, y contrarresta ese argumento diciendo, mire, pero es que están congeladas las plazas en el gobierno por parte de la Junta de Control Fiscal y es una falacia realmente que estos empleados vayan a pasar con sus beneficios. ¿A dónde? ¿A qué empresa? Esto además se empeora porque a finales de la semana pasada, eh, por ahí por el más o menos el miércoles de la semana pasada, la directora de la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno, lo que antes era la Oficina Central de Personal, eh, añadió a la discusión el que no ha recibido su agencia, la responsable de ubicar en las agencias del gobierno a los empleados que no pasen a Luma, todavía información de ningún tipo por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica en cuanto a qué empleados se espera que pasen y qué empleados se espera que no. Pero esto no es la primera vez que sucede. Cuando se privatizaron las operaciones del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín a fines de la administración de Luis Fortuño y a principios de la administración de Alejandro García Padilla, se hizo exactamente lo mismo porque era igual una ofensiva que, entre otras cosas, pretende, además de privatizar el servicio desmantelar y neutralizar el poder de las uniones obreras o de los sindicatos en Puerto Rico. En aquella negociación, que también fue la Autoridad de Alianzas Público-Privadas la que la llevó a cabo, se determinó que el privatizador iba a negociar individualmente con los empleados, los salarios, los beneficios e inclusive el sistema de retiro al que se acogían. Y lo mismo se ha hecho con la negociación con LUMA, es decir, los empleados que sean adquiridos tienen que negociar individualmente con la privatizadora que decidirá en su momento a cuáles se lleva y a cuáles no evidentemente la estrategia de negociar individualmente es para evitar la acción colectiva y para evitar que el sindicato pueda intervenir eh, en el proceso de reclutamiento de alguna forma, porque si usted sienta a cada empleado individualmente y le empieza a hacer ofertas para las mismas plazas, pero individualmente sin que se puedan realmente poner de acuerdo ellos para negociar su futuro laboral es naturaleza humana que cada empleado va a Llevarse lo que se pueda llevar eh, en términos de esa negociación, es decir, a sacarle a la negociación lo que le pueda sacar, pero preocupado individualmente por su futuro y eso es una estrategia muy utilizada en estos procesos de eh, privatización. De todas maneras, a mí me parece que en este momento ya es muy tarde para plantear esta eh, rescindir el contrato o esta cancelación del contrato el presidente de la Cámara de Representantes Tatito Hernández que obviamente como líder del Partido Popular advierte aquí la posibilidad de un primer asunto que empiece a descontar eh, por así decirlo la estabilidad de la que ha disfrutado Pedro Pierluisi desde que es gobernador eh, en enero ha propuesto que hay dos caminos para lograr lo que quiere Lautier y lo que quieren los que se oponen al contrato él dice que el contrato tiene muchas sombras y que hay que pedir tiempo adicional para evaluar el, contra el contrato y entonces no permitir la transición en julio pero hay que recordar que Luma ha estado pidiendo que le aplacen la transición para tener más tiempo en el proceso de reclutamiento y en el proceso de decidir quién va a ser el sindicato eh, que no tiene que ser Lautier, lo van a decidir los nuevos empleados cuando se les eh, reclute, así que me parece que esto no sería realmente un gran problema el aplazar el contrato un poco más. Pierluisi ha dicho que no. Pierluisi ha dicho lo podemos evaluar, lo podemos enmendar, pero el contrato va a seguir adelante y la transición va a seguir adelante con las fechas que ya tiene eh, especificadas. Y lo otro que propone Tatito es un planteamiento de que se desista de la contratación por defectuosa y se anule. Claro, hay unas cláusulas en el contrato que si esto sucediera el gobierno tiene que desembolsar una, serie, una cantidad de dinero para obviamente compensar a la empresa privada por, el, por el, los recursos o por el tiempo que haya invertido en el proceso de transición. Yo francamente pienso que esto es un fe a cumplir y que aunque va a generar mucha discusión es un asunto en el que el país está verdaderamente dividido. Hay muchos a favor y muchos en contra y no va a... Me, en mi opinión a recabar la movilización que por ejemplo se dio en el verano de 2019 sobre asuntos que no tenían que ver nada realmente con sindicalismo es decir, lo que logró la, la, la movilización de 2019 fue realmente en las expresiones que se publicaron de Ricardo Rosselló que iban prácticamente contra todos los sectores de la sociedad eh, que ni siquiera eh, se identificaban con eh, movimientos políticos, inclusive iban en contra de su propio movimiento político, así que por eso se rechaza la idea de aplazar la transición. Eh, hubo un conato de discusión a finales también de la semana, el miércoles, de sobre si había una cláusula que le permitía, por razón de fuerza mayor, a Luma abandonar el contrato. Eh, el director de la agencia fiscal del gobierno, Omar Marrero, cuestionado por sobre esto por un legislador, no supo qué contestar y dijo que un huracán podía ser una razón de fuerza mayor. Eh, Imagínense con el trauma que tenemos los puertorriqueños después del huracán María, precisamente con la condición en la que quedó y el, y, y, y el y lo mucho que se tardó en restablecerse el servicio eléctrico. Eso fue un escándalo. Si la si la corporación privada puede poner pie en polvorosa después de un huracán, pues vamos no hemos ganado nada. Tuvo que salir inmediatamente el gobierno y el director de la eh, autoridad de las alianzas público-privadas. Eh, Fermín Fontanes A aclarar que no A aclarar que eh, precisamente El contrato excluye que se aplique La cláusula de fuerza mayor Por eh, un huracán Porque obviamente eso sería Ya eh, demasiado fuerte Y además aclaró también que para que se active la cláusula de fuerza mayor tiene que ocurrir una situación en el país por desastre natural, que no sea huracán, o por alguna otra condición, como por ejemplo podría ser un levantamiento político, si esas cosas eh, eh, siguen ocurriendo en Puerto Rico, que le impida a Luma la operación por más de año y medio, por 18 meses, y entonces podría activarse la cláusula de fuerza mayor, algo que, me, que es normal en este tipo de contratación con esos mismos términos de lo que se está discutiendo. Pero en el fondo me parece que se apuesta y el gobierno apuesta a que la división que existe en el país no va a generar la oposición eh, ni tampoco el respaldo a una cancelación del contrato, eh, y por eso dice, con la parsimonia que le caracteriza, que hay que esperar que termine la investigación eh, de la Cámara a ver lo que va a producir. La realidad es que el contrato está escrito en piedra para el gobierno y está escrito en piedra porque, entre otras cosas, le permite desmantelar al Lautier, el poder del Lautier, que es una meta clave, me parece a mí, en un modelo de gobierno que en gran medida va a estar dictado por los intereses de privatización, muchos de los cuales son... Extra, no son de Puerto Rico. Son, ustedes recordarán que en, el, en la legislación de, de recuperación de Puerto Rico, eh, después de los desastres naturales del 2017, el Congreso puso allí cláusulas específicas del tipo de recuperación mediante la utilización del sector privado y esto viene con intereses corporativos de los Estados Unidos. Entonces me parece que eso es clave eh, para el gobierno y, lo, y ellos lo saben y que lo que piensan es que este es el derecho al pataleo que tiene la UTIER y que tienen los legisladores, pero que ahí se queda todo. Y yo pienso además que la otra cosa que el gobierno tiene muy claro es que esto no termina con la transmisión y con la distribución. Hay un proceso corriendo a Swiss Peak para también pasar a manos privadas la parte de generación de electricidad, que ya sería lo que viene desde... Las generatrices. ¿no? Esa, esa, la operación de las plantas generatrices no están incluidas en el consorcio, en el contrato con el consorcio de Luma y obviamente se está negociando aparte porque ahí se requiere una inversión de capital mayor, se requiere eh, además unas estrategias de generación mayor y esa negociación que impactaría a unos mil empleados actuales de la autoridad, eventualmente se va a anunciar en este cuatrienio, no, Por lo tanto, no se va a permitir que fracase el proceso que ya cubre la otra mitad o la otra parte de la operación de la autoridad y que envuelve a 4.500 eh, empleados. Para bien o para mal, el camino de la privatización es de no regreso para Puerto Rico. Es más, me parece que aún no gobernando el PNP, el Partido Popular, cuando ha tenido que decidir entre seguir adelante o no, ese, esos procesos como en el aeropuerto, los ha seguido adelante. Vas fundamentándose en que son contratos que hay que cumplir. Así que creo que eh, la discusión va a seguir abierta. Quizás se puedan lograr unas propuestas de enmienda, pero Pierluisi va a hacer un cálculo fácil. ¿Cuánto de esto va a terminar o pone en peligro el capital mío político para una reelección en 2020 y cuánto realmente se va a disipar en la opinión pública dependerá de la capacidad de movilización del sector sindical de la UTIER, eh, también obviamente como líder de, ese, de esa lucha y dependerá también de las otras cosas que en el país vayan ocurriendo en este cuatrienio y que puedan irle restando importancia a esto resta ver cómo será eh, que operará privadamente y si esa panacea de las métricas eh, y de las multas en las que se escudan todos los funcionarios del PNP y del gobierno cuando se les pregunta que, y se les señala que el contrato es leonino, dicen, no, pero hay unas métricas y esas métricas, eh, si no se cumplen, nosotros los podemos multar. Habrá que ver entonces cuán rápido se vayan cumpliendo las métricas de mejoramiento del servicio y cuánto impacto de eso llegue a la tarifa eléctrica. Me sospecho que aguantón como es el pueblo puertorriqueño, aquí no va a haber la movilización que otros piensan que va a haber. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias eh, por siempre atender a estos podcasts y los espero la semana que viene.